0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 9 октября. Именно в этот день, в 1446 году, правитель Кореи Джон заменил иероглифическое письмо новым алфавитом с 28 буквами. В 1731 году хан младшего Жуза, ну это западный Казахстан, некий Абул Хаир, принял русское подданство, тем самым положив начало присоединению Казахстана к Российской империи. 9 октября 1760 года произошло взятие Берлина русскими войсками во время Семилетней войны. Взятие Берлина не имело особого военного значения, но обрело политический резонанс. В 1773 году в гости к русской императрице Екатерине II на полгода прибыл французский просветитель Дени Дидро. А в 1872 году Аарон Монтгомери Уарт выпустил первый каталог заказов по почте. Он состоял всего лишь из одной странички. 9 октября 1890 года под Парижем французский инженер-самоучка Клеман Адер первым в мире взлетел на самодвижущемся пилотируемом аппарате тяжелее воздуха и пролетел на нем 50 метров. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 9 октября 1651 года Оливер Кромвель издал навигационный акт. Этот акт способствовал развитию английской морской торговли в ту эпоху, когда торговли и флот Англии находились в зачаточном состоянии и требовали покровительственных мер. Правда, также он привел к череде англо-голландских войн XVII века. Давайте теперь подробно-подробно. Акт был издан, с одной стороны, в видах поощрения английского торгового флота, а с другой стороны — для уничтожения первенства Голландии в море. Навигационный акт устанавливал, что товары из Азии, Африки и Америки могли вывозиться в Великобританию только на судах, которые принадлежат подданным Британии, а их экипаж должен состоять по крайней мере на три четверти из британских подданных. Из Европы товары могли ввозиться на британских судах или на судах той страны, в которой произведены товары, ну или в гаванях, которые они впервые могли бы быть погружены на корабль. Воз соленой рыбы в Англию и колонии разрешался только в том случае, если она поймана на британских судах. Ну и, наконец, каботажное плавание — предоставлялось исключительно английским судам. Каботажное плавание — это значит порты э, выхода корабля и захода корабля — это порты одной страны. Ну, то есть, как бы внутри страны, по сути, своей торговля происходит. Этот закон, ну вот, навигационный акт, настолько подрывал голландскую посредническую морскую торговлю, что привел к Первой англо-голландской войне. Э, Вскоре после издания навигационного акта действие его было приостановлено вследствие войны с Испанией. Но уже в 1660 году он был возобновлен существенными дополнениями, касавшимися, главным образом, торговли с колониями. Было установлено, что все товары из колонии должны сначала идти в английские гавани. В колонии товары могут быть перевозимы только на британских судах. Товары из России и особо поименованные товары из Европы, ну такие как дрова, соль, табак, оливковое масло, лен, хлеб, сахар, вино, уксус, ну такое подобное, могут быть возимы только в Англию и только на английских судах. А следить за соблюдением навигационного акта полагалось командирам военных судов, находящихся в портах или в море, но они имели право досмотра всех иностранных судов, вызывающих у них подозрение в ведении контрабандной торговли. Текст навигационного акта включался в адмиралтейский статут и был всегда под рукой удосматривающих досматривающих подозреваемые суда капитанов. Оценка, которая давалась навигационному акту экономистами, весьма различна. Сторонники свободной торговли считали его тормозом экономического развития Англии, другие признавали его не лишенным значения как в экономическом, ну, так и в политическом отношении. Протационисты, впадая в противоположную сторонникам свободной торговли крайность, приписывали все успехи английской морской торговли навигационному акту. Адам Смит, ну ну, тот самый, который основатель классической политэкономии, считал навигационный акт неблагоприятным для внешней торговли, однако называл его мудрейшим правительственным актом ввиду его политического значения. В конце концов, навигационный акт, несомненно, способствовал развитию английской морской торговли в ту эпоху, когда торговля и флот Англии находились на начальном этапе развития. С достижением первенства в торговле и промышленности Англия перестала нуждаться в таких актах. Первые шаги по отмене навигационного акта были сделаны после объявления независимости североамериканских колоний, когда в пользу Соединенных Штатов были допущены некоторые отступления от этого акта. Постепенно, к началу XIX века, льготы в морских отношениях приобретаются Пруссии, России, Испании, Голландии, но и влияние либерально-экономического направления выразилось в 40-х годах в назначении парламентской комиссии для исследования навигационных законов. И вот навигационный акт был отменен в 1849 году, ну, за исключением статьи о Каботаже, которая впоследствии была отменена уже в 1854 году, и вместе с ней последний остаток навигационного акта исчез из английского законодательства. Вот такая вот информация. <с ninguém dá prak-2> Идем дальше. 9 октября 1760 года в ходе Семилетней войны Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала Чернышева. Вообще, Семилетняя война длилась с 1756 по 1763 год, и это был крупнейший военный конфликт 18 века, в котором приняли участие все европейские великие державы того времени. Но это, по сути своей, по-настоящему Первая мировая война но вот, видимо, совсем чуть-чуть не дотянули они до вот совсем мировой, чтобы ее так называли. В общем, основное противостояние в Европе происходило между Австрией и Пруссией. И вот одним из ярких событий той войны стала Берлинская экспедиция 1760 года. Но ну, это военная операция, в ходе которой Берлин капитулировал перед совершившим легкой маневр русским корпусом под началом вот генерала-графа Захара Григорьевича Чернышева. Это, если что, будущий фельдмаршал и московский главнокомандующий. Назначив на утро общий штурм столицы Пруссии, Чернышов приказал артиллеристам еще ночью открыть интенсивный огонь по городу. Однако штурма не потребовалось, и 9 октября 1760 года гарнизон сложил оружие. Символические ключи от Берлина, переданные городскими властями русскому генералу, хранятся ныне в Петербургском Казанском соборе. Взятие Берлина, хотя не имело особого военного смысла, обрело большой политический резонанс. Граф Шувалов высказывался по этому поводу: из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно. После четырех дней пребывания в логиве Фридриха II, получив известие о подходе к городу крупных сил, которую вел сам король, Чернышов почел за благо вывести свой корпус на зимние квартиры. В итоге этой вот авантюры было захвачено около 18 тысяч мушкетов, 143 пушек, австрийские и российские боевые знамена, которые были захвачены прусской армией во время боевых действий, были возвращены, а также было освобождено около 1200 военнопленных. Союзным войскам удалось уничтожить части литейного завода. Впоследствии... Чернышов много сделал, находясь на посту президента военной коллегии в период с 1763 по 1774 года. 9 октября 1829 года было совершено первое восхождение на Арарат. Сразу оговорюсь, очень много где встречается дата 27 сентября. И это тоже правильно, потому что 27 сентября это было по старому стилю, а 9 октября по новому. А так как я стараюсь все-таки давать даты по григорианскому календарю, рассказываю я об этом именно сегодня. Арарат — это гора, которая является самым высоким вулканическим массивом Армянского Нагорья. Местное население, независимо от вероисповедания, считало, что попытка взойти на Арарат — это богопротивное дело, поэтому до конца 20-х годов 19 века никто не организовывал восхождение. Все изменилось в сентябре 1828 года, когда профессор Дербского университета, ну это сейчас Тартуский университет, а также альпинист-любитель Иоган Якуб Фридрих Вильгельм Парретт, до того покоривший несколько вершин в Альпах, Пиренеях и на Кавказе, представил правительству Российской империи доклад о необходимости научного исследования Арарата. Правительство же нуждалось в полноценном изучении территории Восточной Армении, ну, которая перешла в состав империи после Русско-Персидской войны по Туркманчийскому мирному договору. Поэтому уже в первых числах декабря император Николай I дал письменное разрешение на проведение подобной экспедиции. Выехав из Дирпта, 5 марта 1829 года Парат только 8 сентября прибыл в старинный Ичмадзинский монастырь в городе Вагаршабт, который расположен на Араратской равнине. Высшее армянское духовенство, ну в том числе и католикос всех армян Ефим II, не могло понять, зачем ученому надо взойти на священную гору. Тогда мало кто в Армении владел русским языком, поэтому пришлось прибегнуть к услугам переводчика. Им оказался молодой дьякон, будущий писатель и этнограф Хачатур Абавян. Интересно, что было не одно восхождение, их было несколько. И в первых двух неудачных попытках подняться на Рарат вот этот вот Абавян не принимал участия. А прибывшие из Дербта коллеги Парота отказались идти в третий раз, и профессор включил вот, вот этого молодого диакона в состав штурмовой группы. Пройдя неимоверно трудный путь и вырубив в леднике более 6 тысяч ступеней, 9 октября 1829 года в 15 часов 15 минут группа альпинистов зашла на вершину Арарата. В нее входило 6 человек. Ну, сам Парот, вот этот молодой Абавян, крестьяне села Аргури. Аванес Авазян и Мурат Пагасян, а также солдата 41-го егерского полка Алексей Здоровенько и Матвей Чалпанов. Там был произведен целый ряд метеорологических и магнитных наблюдений. По возвращению из Армении профессор Парат ходатайствовал о выдаче Абавяну государственных стипендий для учебы в Дербском университете. После его успешного окончания в 1835 году Абавян стал одним из самых образованных людей Восточной Армении. Он в совершенстве владел восьмью языками и вел личную переписку с Гетой и Шиллером. На Рарат он поднимался еще дважды. Всего же в течение XIX века Рарат пытались покорить более 30 экспедиций, из которых 21 увенчалась успехом. Вот так вот. 9 октября 1874 года был учрежден Всемирный почтовый союз. Этот союз — межгосударственная организация для обеспечения и совершенствования почтовых связей на образуемой Всемирным почтовым союзом единой почтовой территории. Этот союз объединяет практически все страны мира, включая Россию. С развитием почтовых сообщений правительства стали заключать между собой почтовые конвенции о порядке пересылки корреспонденции через чужие владения транзитом, о размерах почтовых сборов и распределении их между договаривающимися сторонами. При заключении этих конвенций стороны часто заботились более всего о том, чтобы привлечь на свою территорию возможно больше почтовых отправлений и удлинить путь до их транзита, и таким образом искусственно завышали транзитные почтовые сборы, рассматривая транзитный пропуск почтовых отправлений исключительно как источник дохода. Большим шагом вперед был австро-германский почтовый союз, заключенный в 1850 году между Пруссией, Австрией и прочими германскими государствами на началах однообразного и равномерного взимания почтовых сборов. Союз этот прекратил свое существование после войны в 1866 году, но в период с 67 по 73 год 19 века сначала Северо-Германский союз, а затем Германская империя заключили ряд почтовых конвенций, проникнутых ну, тем же духом. Потом, по инициативе Соединенных Штатов Северной Америки, в 1863 году в Париже состоялся первый международный почтовый конгресс, но дело не пошло далее обменом мыслями. Всемирный почтовый союз был учрежден через 11 лет, в 1874 году на международном почтовом конгрессе в Берне под названием «Всеобщий почтовый союз». Ну, вот так он назывался, это было сделано по инициативе генерального почтмейстера Северогерманского союза Генриха фон Штефана и в присутствии представителей 22 государств. Основные начала, предложенные Германией, это единство почтовой территории, полная свобода и возможная безвозмездность транзита, единство почтовой таксы и принцип уравновешения, а не распределения почтовых сборов. И эти принципы были частью приняты целиком, а частью послужили предметом разного рода компромиссов. 9 октября на этом конгрессе был принят всеобщий единый почтовый договор, который распространялся на очень много э, европейских стран, а также на Штаты Северной Америки и Египет. Вот так вот. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 27 сентября, ну или 9 октября 1874 года в Санкт-Петербурге родился Николай Константинович Рерих. Это русский и индийский художник, сценограф, философ-мистик, писатель, путешественник, археолог, коллекционер, общественный деятель и академик Императорской академии художеств. 9 октября 1964 года в Гваделлахаре родился Гильермо дель Торро. Это мексиканский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель, лауреат двух премий «Оскар» за лучшую режиссерскую работу и лучший фильм. 9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде родился Евгений Евстигнеев, советский актер театра и кино, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР. А еще сегодня, в 1959 году, родился Борис Ефимович Немцов. Это российский политик и государственный деятель, депутат Ярославской областной думы 6-го созыва, один из создателей и лидеров общероссийского общественного движения Солидарность — сопредседатель политической партии Парнас, член традиционного совета российской оппозиции, ученый-физик. Он был убит 27 февраля 2015 года под стенами Кремля. Да. 9 октября 1940 года в Ливерпуле родился Джон Леннон. Это британский рок-музыкант, поэт, певец, композитор, художник, писатель, один из основателей и участников группы «The Beatles». Вот таким вот я увидел для себя день 9 октября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, а также ставить какие-нибудь оценки и писать какие-нибудь комментарии. Ну, естественно, там, где это возможно делать. Также у меня есть телеграм-канал, в котором вы можете со мной пообщаться, а также увидеть какие-то дополнительные материалы, которые я достаточно периодически туда выкладываю. Ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.